0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Queridos hermanos, estamos de vuelta. Aquí estamos con Cecilia. Nos inició contando su experiencia, cómo se, se vio en la necesidad de tomar esto eh, y cómo se vio enfrentada a desafíos nuevos pero lo iniciamos de una manera maravillosa porque nos está hablando del espíritu de servicio.
1: Sí, y es que realmente, yo, yo decía, ¿verdad? no puede ser una persona dentro de la iglesia y una persona afuera. Entonces, el espíritu de servicio lo podemos manejar muy bien cuando estamos hablando en la iglesia. Lo entendemos muy bien. Sí, voy a servir, voy a dar, voy a hacer, pero cuando estamos hablando de una empresa o un negocio o, o un trabajo... A veces se nos olvida esto y realmente es aplicar la, la palabra, aplicar la palabra en todo lo que yo hago, en todo lo que yo soy. Entonces el espíritu de servicio se derrama de una manera eh, pues ahorita eh, en este año muy aplicada porque tuvimos que venir y, y servir a aquellos que son nuestros clientes, ¿no? Puede hacerse de, de varias formas, Un venir y decir, no, señores, ustedes me pagan o me pagan o me pagan, ¿verdad? O podemos venir y decir, bueno, ¿cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos trabajar juntos? ¿Cómo podemos hacer? Porque nosotros también tenemos eh, nuestras obligaciones. obligaciones, no es como que yo pueda simplemente no hacerlo. Pero fue maravilloso ver cómo el Espíritu de Dios de verdad me, me ungió y, y vamos a decir, nos ungió porque... Eh, Buscaba mucho el consejo de Harold, el tuyo, ¿verdad? de cómo poder tomar la, la, las acciones que se tenían que tomar, pero realmente eh, vimos la mano de Dios. Gracias a Dios no nos faltó, gracias a Dios eh, no les faltó a nuestros clientes y, y pudimos eh, pasar este año de una manera sobrenatural.
0: Harold, cuando se refiere a Cecilia a Harold, Harold hijo, Harold hijo debe haber sido una gran ayuda, un gran sostén para ti. Sí, mucho
1: y muchas veces el sostén era tú puedes, mami, tú puedes, ¿verdad? Porque muchas veces así como no tengo idea cómo hacer esto, cómo se hace, no sé, entonces él me decía tú puedes, mami y ahí era donde yo ya decía bueno señor tú y yo vamos ¿Verdad? y logramos eh, salir de esto. Pero
0: yo yo voy a contar algo feo aquí. Fíjense antes de la pandemia, mucho antes, esto debe ser ya dos años ahora tuvimos una pésima experiencia una vez, Muy fuerte, sí. tuvimos un inquilino nuevo. A ver, lo voy a decir de esta manera, lo rápido. Antes de tomar nosotros la administración, solíamos tener por años, tres años quizás, teníamos una empresa que administraba por nosotros, entonces no hacíamos nada, solo ver. Pero luego lo tomamos y días antes de entregárnoslo, nos dejaron un inquilino nuevo. Eh... Yo no les voy a decir que sé que fue de mala intención, pero así parece. El caso es que este inquilino era un problema enorme. Muy serio. Yo cuando lo vi, ay Dios mío, si de solo verlo decía uno, ¿a qué nos metimos? Y el local que él nos alquilaba para nosotros es un local importante. Además, el local no era un local como los otros, sino que era una pizzería con hornos, con cuarto frío, con aires acondicionados. Con... Es decir, era... Uh -huh. no, era, no, era, no era solo lo, el local sino que era un negocio uh -huh. y nos fue muy mal pero sí, muy, muy quiere muy. decir muy este hombre estaba mal no sé de qué o a lo mejor el diablo que la tenía contra nosotros era no, no, no vamos a juzgar el tema es que caímos en un problema que se convirtió en enorme para nosotros
1: sí, muy serio
0: y Cecilia nunca ni un solo minuto, ni un solo día dejó de orar, ni de creer no de orar, no estoy, asumiendo, no estoy diciendo que oraba 24 horas, no. Pero, pero sólida parada en la fe eh, uh -huh. de creer. Yo flaqueé, yo fui a conseguir abogado, yo llamé a la policía, etcétera Yo estaba tan ofendido con lo que estaba pasando. Esta persona destruyó el equipo, se robó los hornos. Bueno, ¿para qué voy a, para qué voy a decir? No, no vale la pena. Pero yo quiero darles un testimonio. Que en medio de lo peor, Cecilia desarrolló una oración. Y nos decía, no, 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 acompáñenme y pónganse de acuerdo conmigo. Le estoy pidiendo a Dios que el temor de Jehová venga sobre esta persona. Uh -huh. Estoy pidiendo a Dios que el temor de Jehová le dé convicción a esta persona. Bueno, el problema creció hasta unos niveles que ni vale la pena recordar, no digamos mencionar. Pero en un momento que estaba con una almágana destruyendo una fuente del, del local, salió corriendo a la oficina nuestra... Dejó las llaves y desapareció. Entonces yo dije, ¿qué es la única explicación? ¿Cuál es la única explicación aquí? Que el temor de Jehová vino sobre él. Uh -huh. Esto es mucho previo a la pandemia, pero para mí fue ya la primera entrada tuya en el sentido de decir, vamos a manejar esto de una manera espiritual. Uh -huh. Aunque vivimos según la carne, no militamos según, según la, carne, la carne, ¿verdad? Sí. Las armas de nuestra milicia. Y nuestra
1: lucha no es, sí. co no es contra no es... sangre ni carne, ¿verdad? Sí, claro. Y podemos... Pero, perdón, sigue. No, 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 está bien. Eso me lleva al entendimiento espiritual, sí. ¿verdad? Cuántas ¿Cuánto predicaste tú acerca de nuestro, del entendimiento espiritual, verdad? Porque nosotros vemos las cosas que tocamos, que vemos, lo que estamos viviendo, los sentimientos que estamos teniendo, porque inclusive llegó a tener uno temor de estar en el lugar porque esta persona nos amenazó. Entonces ese, ese temor, esas circunstancias podían manejar nuestra vida. Pero si nosotros tenemos entendimiento espiritual y vemos que esta persona estaba actuando bajo un,
0: influencia, una digamos. influencia sí. del
1: enemigo y quería venir a justamente quitar la paz, quitar esa certeza de que está uno en las manos del Señor y está haciendo lo que Dios le está guiando a hacer. Entonces, al tener ese entendimiento espiritual, venimos en contra del enemigo y poder venir y decir esto que orábamos, ¿verdad? Yo le daba siete vueltas al, al local orando en el nombre de Jesús que ese temor de Dios viniera sobre él y, y guardando nuestras vidas. Y sí, fue sorprendente cómo de un día al otro esta persona se fue y dejó todo. Persona que había amenazado de que no se iba a ir. Que iba, bueno.
0: no aguanto la tentación de decirles de que no solo se arregló todo, salimos 10 veces mejor y nuestro inquilino ahora es una iglesia, sí. ahora es una iglesia. Es? Solo es Dios puede hacer esas maravillas. Sí.
1: Que me lleva a hablar de Romanos 8, 12 y 14, al 14, que es, dice que somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces ese, ese entendimiento espiritual, ese guiados por el Espíritu Santo y luego se nos abre la puerta, nos guía a este nuevo inquilino Realmente esa paz es la que estamos buscando todos que podamos vivir, no solo dentro de la iglesia, regreso, sino que allí donde usted está haciendo negocio, donde usted está trabajando, si usted empieza a mostrar estos principios a, a, en su vida como, como empleado, empieza a, a, a vivir una vida diferente, una, vivir en santidad, era hablando de, de lo que hemos estado hablando, vivir esa vida en santidad, porque cuando nosotros venimos y nos... Ponemos enojados, nos aireamos, nos, eh, empezamos a gritar, empezamos a actuar mal, empezamos a, a...
0: Que no es difícil, y quisiera intervenir, porque no quiero tampoco que la gente uh -huh. se sienta culpable, pero es que en el mundo son, digamos, 10, 12, 14 horas al día de ataques. Pero sí. el, el diablo también eh, te lanza esos darros de fuego a veces sin parar. Claro. Entonces, la, la respuesta... Tú estás poniendo el dedo en la llaga, en realidad. La respuesta está en el corazón de uno, no en lo que venga de afuera, uh -huh. sino en la reacción.
1: Correcto. Sí, y es así. ¿Cómo voy a reaccionar? Y aunque reacciones es mal, poderse detener un momento. Lo que a mí me ha servido mucho es tratar de no reaccionar, ¿verdad? Sino que tratar de detenerme un momento, pensar y luego actuar, porque cuando uno reacciona puedes reaccionar bajo bajo todas esas lo que lo que sale, porque ese enojo pues está y tienes derecho a enojarte. Dice la escritura que puedes enojarte, pero que no pase la noche y que no peques. <risa> y que no, aherados, peques. no peques. Airados, pero, no pero no peques. Entonces está ese ese momento donde me puedo enojar por la situación, pero puedo buscar la alianza del Espíritu Santo, puedo tomar un minuto pensar, detenerme y eso, eso que salió hace muchos años, ¿verdad? ¿Qué haría Jesús? Fue un gran movimiento. Realmente es una bendición. ¿Qué haría Jesús en esta circunstancia? Y entonces cuando nos hacemos esa pregunta, eh, como que empieza a, a bajarnos, que, que no tenemos por qué actuar como actúan los del mundo. Podemos actuar con los principios de la palabra de Dios. Otra cosa que yo tenía acá es, es 1 Corintios 4.2 donde dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, hubo oportunidades donde venían contadores o diferentes personas y decían, mira, de esta manera puedes esconder ciertas cosas o puedes evitar hacer tal cosa, ¿verdad? Entonces, digo, mmm... Eso no es ser hallado fiel, eso es mentir, eso es...
0: No mentir, quizás, pero eso de medias mentiras y medias verdades. Ajá. No te mentí, pero no te dije la verdad.
1: Exacto, exacto. Entonces decir, bueno, ¿hay una forma legal de hacer esto donde yo me ahorre o esto no es legal? verdad Entonces buscar realmente cómo ser hallado fiel.
0: Sí, porque quieres ser fiel delante de Dios. Sí. Pues eso es la santidad. Ser fiel delante de los hombres está bien, pues, por supuesto, pero, pero no es de lo que se trata la vida. Sí,
1: sí. inclusive eh, esto de, 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 de no ser fiel delante de los hombres, ¿verdad? Te, te dicen, ¡ah, qué buzo ha sido! Sí, verdad sí, sí, sí. ¿Cómo le decíamos la viveza. a eso? La viveza, ¿verdad? ¡Ah, qué vivo, qué inteligente! ¿Cómo lo hiciste? Ahí te copio, ¿verdad? Sí. Para lograr eso. Pero eso es abrirle la puerta al enemigo. Y eso es una cosa que hemos aprendido nosotros durante toda la vida. Si tú le abres la puerta al enemigo, le abriste la puerta, no solo para eso que estás haciendo, sino que para tu vida entera. Y de ahí dices, bueno, ¿y por qué estoy sufriendo en esto? ¿Por qué tengo problemas por acá o por allá o con mi familia o con el cuerpo físico? Verá, y no, no entendemos por qué, porque le abriste la puerta al enemigo en un área específica. Verá, y, y hay que cerrar, hay que cerrar esas puertas.
0: Vamos a pedirte un mensaje entero sobre el concepto de abrirle la puerta al enemigo. Porque es una bendición enorme. Uh -huh. Yo quiero tomar un minutito aquí decir. Quiere decir que has enfatizado. Número uno, el tema del poder de la lengua. Sí. ¿Verdad? Es básico entrenar nuestra lengua. Yo he estado con ese tema ya por semanas. Uh -huh. Lo enfoqué desde el mundo espiritual y el mundo material, pero es lo mismo, ¿no? Uh -huh. eh, tenemos que entrenar y dominar la lengua. Uh -huh. Domarla, dice Domarla. La, la palabra, ¿verdad? Bueno. Número dos, eh, enfatizaste el espíritu de servicio uh -huh. porque eh, sea que yo sea un trabajador, un empleado, un jefe, un dueño, un socio, el espíritu de servicio debe dominar mi vida porque soy creyente.
1: Sí, Cristo nos sirve. Pues, Cristo no es, es el ejemplo. Es el, ejemplo. Bueno,
0: el tercer tema que, que dijiste es el del, eh, ¿cómo le no, llamo? El sí. mundo espiritual, la oración, es decir... No perder de vista que nuestra lucha no es contra los hombres o mujeres, uh -huh. sino que contra espíritus inmundos.
1: Uh -huh. Muy
0: bien, muy bien. ¿Seguimos? Y ben, ah, ser hallado fiel.
1: Ser hallado fiel. Cuatro, <risa> va, cuatro. Es que nos habla bien. de la santidad, ¿verdad? Claro. Ser hallados fieles en aquello que hacemos. Y otro que, que me ha servido muchísimo, o que he aprendido a, a trabajar en esto, es bendecir y no maldecir el el bendecir encontramos un problema pues bendigamos encontrémosle una solución eh, bendecir a mí me habla no, solo de, de no, no, mal sino sino realmente realmente una una solución positiva una una salida asunto asunto ¿verdad? y cuando maldecimos además de, de maldecir como lo conocemos es hablar mal es decir, no, 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 o no, no, respuesta no, hay respuesta.
0: Bueno, el pasaje que ninguna palabra corrupta salga de tu boca uh -huh. Entonces, Estábamos el otro día hablando del tema del programa. ¿Qué quiere decir palabra corrupta? Porque se ha pensado, ¿verdad? Una mala palabra. Uh -huh. Sí, pero no. Ponerte de acuerdo con las circunstancias, ponerte de acuerdo con el diablo, ponerte de acuerdo con el mundo, o ponerte aún de acuerdo contigo mismo, uh -huh. en lugar de ponerte de acuerdo con Dios, entonces es, es, es algo corrupto. Uh -huh. Porque no es la pura voluntad de Dios.
1: Exacto.
0: Sí. Exacto.
1: Bueno, otra cosa que yo estaba pensando es eh, el temor y la fe, ¿verdad? Eh, cuando nosotros tenemos temor, y es muy fácil caer en el temor, porque yo me encontraba con una circunstancia totalmente diferente desde, como decías, todo, ¿verdad? El, el programa que es el que guía todo lo que se el hace sistema el sistema de computación, no entendía cómo funcionaba. Eh, entonces, me entraba temor, cuando me entraba temor, me paralizaba. Y decía no, 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 esto no es como Dios quiere que yo actúe, ¿verdad? Sino que con fe. Entonces, me recuerdo que cerraba los ojos y decía, bueno, Señor, yo creo que yo puedo, Tú me has dado la mente de Cristo, Tú, tú me has ungido, y abría mis ojos y como que el, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo me, me, me daba, verdad me ministraba. Pero es el temor y la fe, eh, cuando tenemos temor es justamente lo contrario a la fe ¿verdad? entonces no he, yo, yo sabía que el Señor me tenía en este lugar en este momento y eso me daba fe de estar haciendo lo, lo que Dios me estaba poniendo a hacer pero una vez entraba el temor de verdad que yo quería sí, salir el corriendo el enemigo
0: paralizante la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios por supuesto que lo que voy a decir no está en la Biblia pero se desprende de la Biblia el temor viene por oír lo que no es la palabra de Dios Sí. Y Jesús dice, ¿verdad?, en Juan capítulo 4, dice, mirad lo que oís, porque aún lo que oís os es añadido. Entonces yo comentaba el otro día, es un testimonio verdadero, que yo lo digo de esta manera, a veces estamos hasta arriba, pero a veces estamos abajo. Yo he sido a veces, en algunas ocasiones, adicto a escuchar los noticieros, leer los periódicos, y ¿qué es lo que me pasa?, que al poco tiempo se drenó toda la fe. Ya todo lo que queda es desilusión, temor, o temor, ¿verdad? Lo negativo. Temor. Pero eh, esto hay que hacer hincapié. Fe viene por el oír. Sí. Y el oír por sí. la palabra de Dios. Vamos a estar tan llenos de fe como tan llenos de palabra estemos.
1: Así es. Y eso
0: es lo maravilloso que nos ha dado la pandemia. Dios nos dio la oportunidad. Yo les sí. conté el domingo. Sumamos la cantidad de programas diarios más los uh -huh, del discipulado uh -huh. virtual, más los domingos. Hemos predicado más de 260 veces en este año que terminó ayer. Eso quiere decir el equivalente a cinco años de domingos.
1: ¡Wow! ¡Tremendo! <risa> ¡Qué bendición! Y las personas que han estado escuchando, yo sé que su vida ha ido cambiando.
0: Ah, los ¿verdad? testimonios que... son
1: lindos. Sí, que sigan esos testimonios, por favor. Nos cuéntenos, animan muchísimo, cuéntenos. muchísimo. Yo estaba eh, leyendo hoy en la mañana y quisiera compartir, tenemos unos minutos, sí, ¿no es tenemos. cierto? Sobre el ciego Bartimeo que recibe la vista. Él estaba, dice la escritura, viviendo en Jericó. Y Jericó era una, una ciudad donde encontramos que... En otro pasaje, creo que es Lucas, donde pasa un, una persona yendo a Jericó y lo asaltan. Ah, sí, ¿sí? bueno, la parábola, Entonces, claro. Eh, sí, la parábola. Era una ciudad donde se encontraban ladrones, personas... Pues no, no era una ciudad de viva la flor, ¿verdad? Entonces encontramos una ciudad difícil, con problemas, con situaciones difíciles. Allí vivía Bartimeo, él era ciego, era una persona que mendigaba, o sea, no tenía una vida fácil, digámoslo así, entonces cuando ponemos eso a lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Que estamos viviendo un momento difícil o tal vez en nuestros negocios o en la situación de cómo vivimos, pues Bartimeo se encontraba en una situación muy, bastante difícil. Muy difícil. ¿Verdad? Y no sé si nuestras circunstancias son tan difíciles como las que él tenía, ¿verdad? Pero encontramos a un hombre que tenía una visión, tenía fe, tenía esperanza. Una esperanza. Una esperanza, tenía, yo tengo aquí un, una expectativa. Él estaba es, expectante.
0: Y qué lindo, qué lindo esto. Porque fíjate tú que al enfatizar la Biblia o el Señor, obvio el, la inspiración del, del Espíritu Santo, uh -huh. de que era ciego, lo que nos está diciendo es que su expectativa o su esperanza descansaba exclusivamente en lo que había escuchado. Uh -huh. Él había oído de... De que Jesús era el hijo de David, él había oído de lo que hacía Jesús y, y la visión de él era cruzarse con Jesús. Imposible, uh -huh. pero era su visión.
1: ¿Sí?
0: Que por supuesto el Señor no lo hizo imposible, ¿verdad? Tenía
1: esa expectativa. Tenía esa esperanza. Uh -huh. Entonces, eh, cuando yo entro a, 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 al, al negocio, digamos, digo, yo bueno, ¿cuál es mi expectativa? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Qué es a dónde quiero llegar? Y teníamos una situación que tenía que juntar un dinero, ¿te recuerdas? muy, muy importante para hacer unos pagos, y no había nada. Y, y estaba la pandemia, y estaba la situación, y yo, Señor, ¿de dónde? Y empiezo a, a creer, empiezo a tener esa expectativa y decir, bueno, yo lo voy a lograr en el nombre de Jesús. Y Harold me miraba y me decía, mami, lo hemos tratado y no hemos logrado. Y yo, pero lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Y digo, yo, yo bueno, voy es que a... que
0: a lo mejor valga la pena... Eh
1: contar un más. porque, porque, no,
0: porque <risa> ellos dirán de qué está hablando eh, tenemos una fecha determinada al año para pagar los impuestos sí. y los impuestos son señores impuestos y se hace una vez al año
1: sí.
0: eh, de eso estás sí. hablando bueno sí. y además justo cae un mes antes del pago del seguro que sí. es otro pago muy grande pero sigamos
1: sí entonces eh, no había ese dinero y había que pagarlo entonces digo yo señor ¿cómo lo vamos a hacer? no había de dónde sacarlo eh, y empiezo a ahorrar. Y eso no, no viene al caso exactamente, pero yo siempre quiero hablar del ahorro, porque el ahorro es una bendición de Dios. Usted toma un poquito cada mes, lo mete ahí y el Señor lo bendice y lo prospera y lo multiplica. Así que no, no deje de ahorrar, es maravilloso. Y eso justamente hice. Dije, bueno, Señor, voy en fe a tomar este dinero y vamos a creer que con lo que queda alcanza y empecé a ahorrar y a ahorrar y a ahorrar y gracias a Dios antes de venir me pagué el último pedazo que tenía que pagar así que solo Dios solo Dios y, y yo creo que es una bendición pero bueno
0: pero entonces es un negocio sobrenaturalmente llevado. porque <risa> así si tiene que ser, ser la vida y así debe Sí, ah, y no somos sea, sobrenaturales, exacto, somos espiritual cuerpo. Exacto,
1: no, solo, no es solo predicar la palabra, es vivirla, es en todo en sentido. En toda área, en toda área,
0: en eh, toda donde sea área. Que, nos des, que nos desenvolvamos.
1: Correcto, entonces, bueno, regresando a Bartimeo, Bartimeo tenía una, una visión, una expectativa en su corazón, ¿verdad? Aunque la Escritura nos dice que cuando él toma la decisión, la gente le empieza a decir, no, no, no hagas eso, ¿verdad? No, Jesús, no, sh, cállate. O sea, el mundo nos va a tratar de cambiar esa expectativa, cambiar esa fe, cambiar eso, esa visión que tú puedas tener enfrente. Pero creo que es muy importante enfatizar lo de la visión. O sea, yo lo he vivido con Harold, Harold, toda la vida eh, la visión es fuerte, es sólida, es grande. grande. Yo he dicho es a colores y cuando digo que la visión es a colores es porque se ha tomado el tiempo para pintarla, la, le da forma, de tal forma que ya es, ya es a colores, no es una cosa ahí que... ¿y cómo es su visión? Ah, pues ahí va, a ver, ahí va. No, es bien clara y sólida. Y eso ha sido lo que hemos vivido en la iglesia y en el ministerio todo el tiempo. Pero ahora en, en, el, en los negocios, ¿verdad? Decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo funciona esto? Y funciona exactamente igual. Es tener esa expectativa, esa visión, esa fe bien clara, bien fuerte de hacia dónde voy. Y entonces voy claro hacia dónde voy. No voy que un día sí, un día no, no. Tengo un, un, un propósito. Yo
0: estoy acordándome que en octubre de 1988 estábamos sentados en el auditorio en la iglesia del Dr. Cho.
1: Me uh -huh. habíamos
0: conocido en la mañana y ahora estábamos sentados en el servicio. ¿Y cuál es el mensaje que Cho sembró en nuestro corazón? Clear-cut vision, así sí. le decía a él. Una visión clara y concreta. Uh -huh. Yo siempre bendigo al doctor Cho, me bendijo tanto Dios a través de él. Eh, pero son principios que, que de verdad entraron a nuestro corazón. Uh -huh. El tener una visión clara y concreta, se va a realizar. Dios es un Dios de fe. Y si nosotros somos imitadores de él, debemos actuar como él. Él tiene una visión clarísima y las cosas se dan. ¿Y cómo lo hace? A través de la fe. ¿Y cómo lo expresa? A través de palabras. Hemos estado hablando de lo mismo. Eh, me parece tan lindo. Muy sí, bien. Sí,
1: sí. Y, y Bartimeo estaba alrededor ciertamente de muchos otros ciegos. Sí. Pero la verdad es que ¿por qué Jesús lo toca a él y no a los otros?
0: <risa> Su fe... Fue expresado en palabras, ¿verdad? Hijo de David. Sí, en él, él gritaba,
1: él sabía, él tenía eso en su corazón. Entonces debemos de buscar tener eso en el corazón, ¿verdad? Porque la fe es la certeza de lo que se espera. Entonces si no tengo algo que espero, si no tengo la certeza de eso que necesito esperar, no tengo fe, ¿verdad? Es la convicción de lo que no se ve. Para yo tener una convicción de lo que no veo, tiene que estar ya tan pintado que ya lo veo, aunque no esté materializado. verdad Entonces vemos a este Bartimeo que nos, nos enseña cómo él dice, bueno, yo, yo creo en esto, yo voy a ver esta visión, yo sé que Jesús me va a sanar y hace algo que, que es tan importante, tan, notorio. ¿verdad? tan importante, que es agarra su seguridad, agarra lo que lo, lo mantiene vivo, agarra lo que su le protección. da su protección y su, su ingreso, inclusive, que es su manto. ¿Por qué? Porque ese manto era el permiso legal que él tenía para mendigar.
0: Por ser ciego.
1: Por ser ciego. Entonces, cuando él se quita el manto, dime ¿por qué se lo quita? No tenía que quitárselo. Él podía haberse quedado con el manto y caminar hacia donde estaba Jesús. Pero él dijo, aquí... Voy a cambiar. Voy a cambiar. ¿verdad? A
0: mi vida y va a ser transformada por Cristo.
1: Mi vida va a ser diferente. Y tira ese manto y empieza a caminar hacia Jesús. Entonces, a mí me habla tanto de lo que debemos de vivir y ser como cristianos en todo momento. Yo, yo les digo, no solo en los negocios, no solo en la iglesia, en su familia, como padre, como madre, como hermano, como hijo... O sea, tirar ese manto de lo que yo era y decir esto es lo que yo voy a hacer ahora. Era una persona que camina con Jesús. ¿verdad? Y Jesús es mi guía y Jesús es, es quien está delante de mí. Y, y voy a transformar porque ya no voy a poder seguir siendo como era. Ya no voy a poder seguir mendigando ni, ni recibir el, el alimento de donde lo recibía. Ni, no, eso ya quedó.
0: las cosas. Tienen que cambiar.
1: Hechas nuevas, nuevas ¿verdad? Entonces, bien. empezar a poner estos principios en nuestra vida de una manera que, digamos, ya aquello ya no. O sea, estoy acostumbrado a hacerlo de esta manera, pero no, ahora no. Ahora, Jesús, ¿cómo lo hago? Espíritu Santo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo voy a vivir una vida en santidad? ¿Cómo se manifiesta esto? Porque el, el fin es que no prediquemos con palabras, sino con hechos. Entonces, que la persona venga y diga, mira, ¿qué tienes tú diferente? ¿Por qué estás actuando así? Así no se actúa aquí. Ajá, porque yo aplico los principios de la palabra. Yo vivo de una manera diferente. Qué
0: lindo. Se nos fue el tiempo otra vez, ¿verdad? Pero yo creo que queremos por lo menos 100 programas con la pastora Cecilia. Estamos muy emocionados, muy bendecidos. Por hoy, que Dios les bendiga.
1: Esto fue el programa Jesús
0: es Señor.